0: La cocina el lugar perfecto donde todo sucede Aquí empieza el viaje culinario Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab Emocionada de estar en un programa más con ustedes Juan Carlos Prada, Priscila Reyes. Hola, hola. Hola a
1: todos. Oigan,
0: ¿sabían que en México y en muchas partes del mundo la luna es parte indispensable de la agricultura? ¡Guau! Wow, sí. Y hoy nos vamos a enlazar con Dani Galindo porque vamos a hablar sobre la dieta antiinflamatoria. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacerla? Bueno, ella nos va a contar todo. ¡Vámonos! ¡Oído! ¡Oído! Oído che! Che!
2: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
0: Oigan, este tema me pareció increíblemente espectacular. Es mi palabra, ya lo saben. Qué interesante que la luna tenga que ver con la agricultura. ¿Están de acuerdo? A ver, en algunos lugares le dicen moon gardening. Así le dicen en muchos lugares. Y la verdad es que sí. Plantar con la luna, eso quiere decir su Translation. Oh, ¡Qué bilingüe la chav que se le olvide el español, oye. <risa> Bueno, pues ya te lo dije, plantar con la luna, está increíble. Tienes que plantar con el tiempo de la luna. O sea, tienes que usar el ciclo lunar para la agricultura. Simplemente se trata de establecer los tiempos de siembra conforme al ciclo lunar para fomentar que la luna... Ayude a que los cultivos crezcan en forma exitosa y mucho más rápido por su atracción que tiene. Está muy cañón esto, ¿no? Ustedes ya lo habían oído?
2: Pues yo lo escuché alguna vez.
0: Sí, pues es una una práctica muy antigua, muy muy es muy una
2: antigua. Tal vez muy ahorita antigua, está Andrés. Sí, tal vez ahorita está de moda decirlo porque sobre todo porque te evita que uses como productos químicos, pero es antiguo, o sea, es algo que observaron cuando empezaron a observar justamente, por ejemplo, los mayas o los aztecas,
0: ya era un método que ellos mismos utilizaban en sus plantaciones, ¿no? Pero ¿sabes qué me choca, Priscila? Que hoy en día por hacerlo todo más rápido, cuando nosotros queramos, estamos dejando de hacer estas prácticas que a la larga nos lo vuelven a decir, son las mejores. Está muy cañón, ¿no? Miren, empecemos por la luna nueva y la luna completa. Durante esta fase, el nivel de agua sube, por lo que permite a las semillas absorber mucho más agua. Es el momento en el que crecen raíces y hojas. Así es que esto es perfecto ...para preparar la tierra. Cuando hay cuarto creciente, la luna atrae a la savia que sube por los tallos. Por lo que es un gran momento para que se nutran las hortalizas, wow. cosecharlas, así como las frutas y cebollas. Cuando tenemos luna llena, es el momento adecuado para plantar y realizar injertos. La savia que ya subió por los tallos se acumula y concentra en las hojas y ayuda a que los cultivos crezcan mucho más rápido bueno ya por último está el cuarto menguante la savia se va hacia la parte subterránea de la planta por lo que es el momento perfecto para sembrar alimentos que comemos sus raíces como los ajos, los rábanos, los nabos, la zanahoria, el betabel y más lo que está increíble es que la naturaleza nos ayuda hasta para eso. Ay, perdonen ese pipipip, pero aquí al lado de mi casa hay una obra. Y eso de que tengamos que transmitir de forma remota... Se entiende, se entiende, no pasa nada. Oye, pero ¿cuánto nos ayuda, no, Pris? La tecnología hoy en día está muy cañón. Claro, ya podemos transmitir desde cualquier parte del mundo. Eso está increíble, ¿no? Fíjate, hasta acá estoy escuchando hola, hola. que llegan a, a... Hola. Exacto. Hola, chi Oye, ¿estás en Puerto Rico? Yo sí estoy en Puerto Rico, ¿tú frijol? No, yo estoy aquí con la chef Oigan, ¿y qué nos van a cantar hoy? Ay, ya, ¿te gusta el pollo? Me encanta, ¿y sabes cuál me gusta? ¿Cuál es mi favorito? ¿Cuál? El frito ¡De eso va la <risa> Todo listo para esta receta Todo listo para esta receta De pollito frito, de pollito frito De pollito frito, de pollito frito De pollito frito, de pollito frito, de pollito frito. Prepara huevo y un poco para y harina y algunas especias Para que quede listo el rico flotillo. Del de pollito, pollito frito, del pollito frito Del pollito frito, del pollito frito Pero primero debes marinar el pollo En limoncito y ajo en polvo Y por supuesto sal y un poco de pimienta Tú dejas remojar al pollito frito Al pollito frito, al pollito frito Y ahora sí a remojar el pollo En huevo, leche y un poco de harina Y meto los muslitos y también Te en mucho aceite para que se fría El pollito frito entre no. las piezas de beber aceite y les dando vueltas para que se frían, y cuando ya estén listas los escurriría antes de servir este pollito frito este pollito frito este
2: pollito frito yo, 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 yo. y ahora caricaturas
0: tenemos en cabina virtual a Dani Galindo, ¡Dani Galindo! ¡Bravo! ¡Bravo
2: Dani! hola,
0: hola a todos
2: la mejor nutrióloga del mundo mundial
0: Dani, híjole, es un tema hoy que al menos no sea usted, señora, señor en que nos están escuchando. A mí, a mí sí me interesa mucho. Las dietas desinflamatorias. Exacto. ¿Puede haber gente que se inflame más que otra? Mira, aquí habría como dos tipos de, de llamarla la dieta
1: antiinflamatoria. Una que sería como desinflamatoria, que sería más como a nivel gastrointestinal y otra que sería antiinflamatoria, que sería más como a nivel celular, ¿no? Entonces, al final, las dos, o sea, una sirve para la otra también, pero de la que a mí me gustaría platicarles más es de la antiinflamatoria porque nos desinflama a nivel celular, y al desinflamarnos a nivel celular nos desinflama todo el cuerpo, y esto muchas veces incluye también pues la parte intestinal y gastrointestinal.
0: Wow. Oye, tipo Dani, hay, hay muchas veces, ¿estás de acuerdo?, que te subes a la báscula, no sé... En la mañana, un día, no sé, un martes, pesas 44 kilos. Y miércoles, pesas, bueno, no me juzguen, pero tipo 48. 4 kilos no te lo puedes echar, no hay forma de echártelo en o un sea. día, ¿estás de acuerdo? Eso... Qué hipocresía
2: de la chef. No me juzguen, una, una mañana te subes a pesar y pesas 20 kilos.
0: Al otro día te subes y pesas 22. Chef, ¿qué es eso? Ok. No, a ver, ¿no puedes engordar 4 kilos en un día? No, exacto.
1: No, por lo regular cuando ven, o sea, subes de peso 4 kilos en un día, que sí puede pasar... Por lo regular suele ser agua, como retención de líquidos, porque es imposible subir 4 kilos de grasa, por ejemplo, de un día a otro, ¿no? Entonces siempre que veas esos cambios en la báscula tan drásticos, es porque estás reteniendo líquidos, es agua, o sí, justamente ahí sí podemos hablar de inflamación intestinal, o sea que probablemente tu intestino está como distendido y por esto estás pesando más de
0: un segundo a otro, casi casi. Textual, textual. Aparte, digo, ¿qué te inflama, Dani? O sea, ¿A qué, 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 qué productos, qué alimentos, a qué se debe la inflamación intestinal?
1: Inflamación intestinal, sobre todo como a irritantes, ¿no? Este, café, chiles, mucho condimento, mucho ajo, mucha cebolla. Y a nivel celular que nos inflama son cosas diferentes. A nivel celular, por ejemplo, nos, nos inflama el exceso de lácteos, el exceso de gluten, el exceso de carne roja, el exceso de alimentos envasados, procesados, enlatados... Entonces te digo, son como dos cosas diferentes, lo que nos inflama a nivel celular y lo que nos inflama a nivel intestinal, que muchos están ligados, por ejemplo, los lácteos, pues también te van a inflamar a nivel tanto celular como intestinal.
0: Oye, Dani, y digo, no sé, pero hay muchas veces que lo que no te hace mal un día, dos días después te das cuenta que dices, Dios mío, qué panza traigo y comí a lo mejor lo mismo que siempre. También influye muchísimo el estado de ánimo ¿no? con estas inflamaciones.
1: Sí, justo. O sea, el estrés nos hace secretar cortisol, que es la hormona del estrés precisamente, y esto hace que nos inflamemos muchísimo porque el estrés genera cambios a nivel gástrico y genera cambios a nivel celular también. Entonces sí, esto también genera mucha inflamación.
0: ¿Qué recomiendas? O sea, ¿qué, qué debemos hacer nosotros, por ejemplo, para bajarle... Un poco a esta inflamación.
1: Lo primero sería como comer lo más natural posible, ¿no? Tratar de evitar todo lo que viene como muy salado, muy azucarado, muy condimentado, eh, que sea como comida hecha en casa. Si te vas a unos frijoles, te van a caer menos mal si son los frijoles que hiciste tú en tu casa a unos frijoles que compraste de lata, ¿no? Entonces comer lo más natural posible. Eh, por otro lado, evitar lácteos, evitar gluten. A todos nos viene bien un tiempo evitar lácteos y gluten, aunque no seamos intolerantes como tal. Si los dejamos un tiempo, vamos a ver muchos beneficios en nuestra salud.
2: Pregunta, pregunta sobre los lácteos. A ver, porque aquí no sé si voy a sonar muy tonta, pero ahí va la pregunta. Ahí viene la que tiene problema con los lácteos. <risa> sí. el problema con los lácteos es la grasa que tienen los lácteos o la lactosa.
1: A nivel gastrointestinal es más la lactosa, o sea, el azúcar de los lácteos que se llama lactosa. Por eso a muchas personas consumir productos deslactosados que ya les meten como la enzima que digiere la lactosa, les va bien. A nivel celular lo que más nos inflama es en sí el lácteo completo, o sea, la lactosa, la proteína de leche de vaca. Entonces a nivel celular es el lácteo en sí, a nivel gastrointestinal es más la lactosa como tal.
0: Ok. Está cañón, ¿no? Porque aparte para encontrar, mira, a mí una vez me hicieron una endoscopía y, y que no yo no soy celíaca, pero encuentran restos de gluten siempre, entonces mi cuerpo no procesa bien el gluten, más no soy celíaca, o sea, hay mucha gente que a su cuerpo le cuesta mucho trabajo procesar, Cualquier gluten, pero no quiere decir que te vas a morir comiendo gluten. Eso me pasa a mí, por ejemplo, nada más comer pasta, pan. Es una panza que si te digo que tengo seis meses de embarazo, me la crees, me la compras. Te la crees. Perfectamente bien. Sí,
1: seguro. Sí, por eso les digo que en general a todos nos viene bien dejar el gluten, porque aunque no seamos celíacos, que los celíacos pues ya es como una enfermedad como tal, a todos el gluten nos inflama y nos barre un poco la flora intestinal. Entonces a todos dejarlo nos viene súper, súper bien un tiempo, ¿no? No tiene que ser para siempre.
0: Ay Dani, y ahora que estamos en esta de pues, de los celíacos y del gluten y todo eso, hay que jugar el juego de porque hay muchas cosas que no sabemos que tienen gluten, que tienen, ¿estás de acuerdo? O sea, digamos vamos a quitar pan y pasta, pero si te parece vamos a jugar a todos los aditamentos que tienen eh, gluten, gluten. Carica comes. Ay, se me olvida siempre quiero aplaudir. Carica comes. Presenta. Nombres de productos con gluten, por ejemplo, consomé de pollo en polvo, pasta, salsa negra con etiqueta amarilla que tiene doble G, tiene gluten, sí, es que muchísimos
1: productos tienen gluten, muchísimos productos enlatados, envasados tienen gluten, sigan, sigan, sigan sigan jugando, eh,
0: galletas, galletas, no no, 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 pal de caja, ¡Pasteles! ¡Ya, uh, ya, chef! ¡No, no! Tiene... Chef,
2: la chef anda tramponeando con sus, con sus segundos que gana para pensar la respuesta.
0: Sí, perdí. Una pregunta, ¿la maicena tipo sí tiene gluten? Sí, sí, también. Oigan, mira, de esto me voy a quedar con que casi todo tiene gluten, ¿estás de acuerdo? Sí, casi todo lo que usan. O sea, en salsas lo usan
1: para espesar, entonces también tiene. En sí, que es el gluten? ¿Qué es el gluten? El gluten, bueno, solo para explicarles. El gluten es la pro una proteína que suele tener el trigo, ¿no? Los cereales derivados del trigo. Entonces, no es que sea malo, o sea, al final es una proteína, pero a mucha gente le genera intolerancia, malestar, alergia, etc. Eh, por lo regular, todo lo que tenga trigo, ¿no? Solo con que diga trigo, avena de trigo, centeno de trigo, 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 tiene gluten, ¿no? Nunca vas a leer gluten como tal, sino que viene dentro de los productos de trigo. También hay otros cereales, por ejemplo, como la avena, que pueden tener un poco de gluten, pero lo tienen mucho más disminuido. O sea, realmente el trigo sería como el producto principal que lo vas a
0: encontrar lleno de gluten. Es que según yo, de hecho, las etiquetas, en las etiquetas dice, ¿no? Este producto no contiene gluten. Exacto, o contiene y son gluten. son muy pocos sí. los que no contienen gluten.
2: Y cada vez lo ves más, eso.
0: Eh, lo que me impresiona es en las salsitas con las que te haces tu michelada, que todas tengan gluten, ¿no? Entonces, digo, nosotros no porque no somos celíacos, pero entonces el celíaco, su dieta realmente se reduce considerablemente.
1: Sí, muchísimo. Digo, empezando ahí por la cerveza en la michelada, pero sí, realmente muchísimas cosas que ni pensarías tienen gluten.
0: Ay, Dani, siempre es un gusto porque aprendemos hablando contigo... Dani Galindo, ¿en dónde te podemos seguir, por favor? Dime. En mi
1: Instagram, daniela.galindo.nutrición.
0: Sigan a Dani Galindo para más recomendaciones, Dani. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes. ¡Oh! ¡Oh!
2: Tips AM de la chef Ana Martorell.
0: Si al romper el huevo se te fueron pedazos de cascarón, moja tu dedo y retira estos pedazos. El agua ayudará a que salgan mucho más fácil. Oigan, ay, ¿qué creen? ¿De la cocina saben qué? Pues siempre se aprende, ¿no? ¿Ustedes no? Porque yo sí. A ver, hay dos términos que no quiero en ningún momento que se... Bueno, quiero que se los aprendan. ¿Qué es asar o rostizar? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Hay tantos métodos de cocción en la cocina y es increíble usarlos todos, pero los tenemos que usar correctamente. Y sobre todo... Saber para qué alimento se usa cada quien. Hoy vamos a hablar, pues, del asado y el rostizado. Según sus definiciones, son prácticamente sinónimos. Pero normalmente los usamos en distintas ocasiones. ¿Me pueden dar un ejemplo o quieren que siga la explicación y luego me dan el ejemplo? Yo
2: yo, yo, yo a veces rostizo mis verduras en el horno. Las dejo mucho tiempo ahí a que se hagan como crunchy, como que caramelizaditas ricas. Pues el más fácil, pollo rostizado. Es diferente al pollo asado.
0: Es diferente Pues asado okay. me
2: suena como a asar las carnes ¿no? Como cuando te hacen tss en la calle así. Tss.
0: Exacto Fíjense Pensemos en una parrillada Si tenemos por ejemplo carne y nopales Los ponemos en el asador Por lo que los estamos asando De igual forma Si tuviéramos los alimentos en contacto directo con el carbón o el fuego Seguiríamos asando el alimento ¿Sí o no? Ahora esta misma carne y nopales, ¿qué pasa si no la hacemos en el asador, sino la metemos al horno por un largo tiempo? Esto también se podría considerar como asado, aunque nuestro conocimiento es más familiar llamarlo rostizado. Pero también podríamos llamarle, estamos asando en el... En el horno. O sea, en, en el, el horno. horno. Se preguntarán... ¿Qué es lo que buscamos con estos métodos de cocción? Bueno, lo que implica asar o rostizar es dar un golpe de calor directo y muy fuerte a un alimento para sellarlo rápidamente. Por lo tanto, mantenemos el jugo en su interior y después lo puedes tener en una temperatura mucho más sostenida para lograrle cocción por ejemplo tú que dices del pollo rostizado lo estás ro rostizando pero le estás dando la vuelta si te fijas entra a la zona de calor por un momento pero va girando y sale de la zona de calor y vuelve a entrar en la zona de calor sale y entonces lo que estás haciendo es una cocción Primero sellas, pero luego lo estás manteniendo y se está cociendo con su mismo, digamos, calor. Conservando el juguito. Claro, se está claro. conservando, por lo tanto estás jugando con esas dos cocciones dentro de un mismo... Es muy interesante esto de, de, de las cocciones, ¿no creen? Fíjense, con las carnes o con el pollo, por ejemplo, si el pollo lo dejamos nada más eh, asándose en el asador muy caliente, por lo general nos va a quedar negro cuando en el centro va a estar crudo todavía. Oh, sí. Porque... Obviamente, y eso es horrible. ¿Qué vamos a hacer? Sellémoslo. Intenten sellarlo completamente, pero súbanlo en, en el asador a las parrillitas que nada más hacen para mantenerlo caliente. Y bueno, pues esto es asar o rostizar. Sí, señor. ¿Y ahora qué creen? ¿Qué creen? Señores, ¿qué creen? Llegó el tiempo de jugar. ¿Listos? Esta vez no quiero que me digan sí, no. Quiero el que más cerca llegue, de la respuesta, ojo El que más cerca llegue es un número, ¿ok? Álgame, Dios <ríe> Priscila Reyes está sudando Se limpia su sudor de la cara Juan Carlos Prada parece más tranquilo El que llegue más cerca, ¿ok? O sea, es como un atínale al precio Rayita, hay tantos chefs alrededor del mundo ¿Cuántos, mi cuántos miles de chefs creen que hay alrededor del mundo? Cien mil
2: Setecientos mil
0: es que esto está tan random, pero está bien. ¡Juan Carlos Prada ganó! Son más o aproximadamente 950 mil chefs alrededor del mundo. ¡Ay, qué emoción! ¿Cuántos chefs? Eso son a muy... ver, está increíble. O sea, casi un millón de chefs. O sea, a ver, esos son como los, los conocidos, ¿no? ¿Cuántos más no habrá? Pues por primera vez quiero dar un aplauso, porque por primera vez ganó Juan Carlos Prada. ¡Juan Carlos Prada!
2: Quiero agradecer, gracias a mi mamá Por todo lo que me ha dado, gracias papá A mi hermana, chef, por la oportunidad Priscila, por haberme ganado tantas veces Porque de esta forma, pues Déjame me he motivado canto. Para seguir adelante y Ay, seguir Dios Y seguir y seguir, y seguir, hasta que me llegó En el número 14, bueno Me están cortando la música, ya se escucha, pero Los quiero mucho, fans, gracias
0: Ok, nos vamos a la siguiente sección, vámonos ya
2: Tips AM de la chef Ana Martorell
0: para quitar el olor del ajo o pescado de tus manos, talla muy bien con un jabón de acero inoxidable y unas cuantas gotas de limón. Esto ayudará a retirar por completo ese olor.
2: Vámonos, de paseo con la chef.
0: Una de las formas ...de cocinar, más antiguas que hay, es la cocina al vapor. Y muy saludable, ¿no? Muy. Súper saludable. Aparte, te voy a decir que Priscila, digo ya abriendo paréntesis. Tipo, imaginemos que vamos a hacer unas calabacitas... Eh, Rellenas. Cocidas. Tú las puedes cocer en agua o las puedes cocer al vapor. Si las cueces en agua, en el agua se quedan los nutrientes de las calabacitas. Y tú te estás comiendo, sí, la calabacita, pero muchos de los nutrientes se quedaron en el agua. Claro, en claro. cambio, cuando las haces al vapor... Se concentran todos los nutrientes dentro de la clavaza. Mm. Aparte, como dices, es una de las de verdad eh, que más conservan sus propiedades y obviamente su sabor. Esta práctica se remota desde la antigua China y la usaban hace siglos los campesinos. Una vaporera tradicional está hecha con bambú y cáñamo. Y se coloca sobre una olla de agua hirviendo ah, Son
2: bien bonitas esas
0: Dentro de la vaporera se colocan aquellos alimentos que se quieran cocer Acuérdense que ellos lo que más consumen es el, el arroz al vapor Cierto, ¿verdad? cierto ¿Están de acuerdo? Hoy en día tenemos vaporeras eh, de, de metal, tenemos hornos de vapor, ¿no? Ya lo hacen mucho más fácil. A ver, o sea, estamos hablando de China, pero nosotros tenemos una vaporera increíble que se llama tamalera. Nuestros tamales se hacen al vapor. Digo, no lo sé y voy a inventar, no quiero inventarlo, pero a lo mejor en la nao de China, ¿no? Un poquito encontramos esta forma de, de cocinar y a lo mejor la implementamos un poco a nuestros... Guisos. Bueno, eso lo tendría yo que investigar, pero suena muy lógico, ¿no? La cocina al vapor también era muy popular en Japón y en algunos países árabes hasta la fecha. No olvidemos, bueno, que también en México la, ya, ya la tenemos. Ahora, Francia, que ya sabemos que en tema de cocina son pioneros en muchas cosas, patentó en los años 50 el primer modelo de vaporera moderna. Está cañón. ándale le ganó uh, el mandado a China qué pues ni modo sí pero a ver bueno son, son los papás de, de la gastronomía lo más usual que es cocina al vapor son los vegetales uh -huh. proteínas como los camarones los dumplings y bueno tantas tantísimas cosas oigan este odio este momento pero necesito decírselos
2: pues el postre chef ni modo y para terminar, de postre, un cuento.
0: Cuenta la leyenda. Que cada año en los huertos de Limón de Murcia... ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué dijiste?
2: <risa> ¡Joder! O sea, como si fuera español, ya continúa.
0: <risa> que cada año en los huertos de Limón de Murcia...
2: ¡Joder! Hay
0: un, <risa> hay un árbol elegido... ...para dar vida a un fruto muy especial... ...un limón de oro. Wow. Mm. Algunos dicen que no es cada año... ...sino que cada 100 años... ...llega el limón de oro a brillar a nuestra tierra. Lo que sí se sabe a ciencia cierta... ...es que no es un fruto que caiga del árbol... ...a seguir con la vida tradicional... ...de una fruta hasta pudrirse... ...sino que al brotar... ...querubines juguetones... Bajan del más allá para cosecharlo y llevarlo como obsequio al creador para su deleite Se dice que la piel del limón brilla como oro Y que su jugo quita cualquier mal del cuerpo y del alma Quien ha tomado su jugo jamás vuelve a sentir sed Y su aroma permanecerá para siempre en su recuerdo es por eso que en las tierras de Murcia vale. Cualquier alimento que se presente Es glorioso regarlo con jugo de limón Que quizás sea aquel limón de oro
2: Oye, qué bonito Yo quiero que me toques el limón de oro Vámonos para Murcia.
0: Ole. O sea, yo no sabía que entonces en Murcia todo debe de tener unas gotitas de limón. Ya lo entiendo ahora por qué. Oigan, imaginan ese limón. Pues rico, se me hizo agua a la boca. Qué bonito debe me ser. Me imaginé
2: ¿no? un limón amarillo así brilloso. Y obviamente,
0: pues este cuento, ¿no? Su ingrediente, pues es el limón. Juan Carlos Prada, Priscila Reyes. Siempre para mí siempre es un gusto máximo eh, estar con ustedes en el programa. A todos los que nos escuchan, qué les digo. Para nosotros es un placer hacer estos programas para ustedes. Soy Ana Martorell y a volar que las alas se hicieron para conseguir los sueños. Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, Ana Martorell. Nos vamos. ¡Bravo!